0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊。今天非常高兴又可以在空中与大家去碰面了。我们今天会谈什么样的主题呢？我们今天谈的主题是跟这个所谓的延迟有关啊，那为什么会谈这个题目哈？是因为哈，我感觉到，呃，最近呢，大家因为生活忙碌啊。我身边有很多人呢，他们都处在一种非常焦虑的一种状况之下。那人通常在焦虑的状况之下啊，通常就会有几种反应哦、啊，就是会很急着反应。那很急着反应的时候啊，可能就会出错啊。那譬如说早，假如说今天早上你出门的时候啊，因为时间很赶了哈、啊，然后你就很急着出门，那可能出门到一半之后就发现啊，糟了，什么东西应该又忘了带，或者是你可能会做错决定。所以很多时候，人在焦虑的状况之下，很急的状况下，通常都会容易做错决定。所以，我们今天想谈一谈，怎么样让我们的日常生活可以想更多，然后不要因为太快做决定而做错决定，或者是没做决定啊。那我们今天就来谈谈这个延迟的主题哦。其实呢，很多的心理学家去研究人跟动物有什么样很大的不同啊，除了人比较聪明以外。人是所谓的万物之灵以外，哈，有一个最大的特点，就是人对时间的观念和动物对时间的观念是很不一样的。人呢，可能可以思考到未来的五年、十年，或者是二十年，或者是几百年以后的世界，但是动物不会想到。你去跟动物讲说，你你你觉得你明年会是一只什么样的狗狗吗？狗狗它不会想到那么多，哈。很多的研究会看到说，狗狗可能会。对于一件想要做的事情啊，他可能可以等个十到二十秒，但是这个动物跟人很大的不一样，是人会想到未来，动物常常就是及时的反应。著名的一个棉花糖的实验，大家可能都听过啊，就针对四岁的小孩，跟他说你现在可以吃一个棉花糖，或者是15分钟以后你就会有两个，就会发现有些小孩他愿意等那15分钟，因为他可以想象他只要在未来的15分钟之后。他就可以得到两个棉花糖，但有些小孩子就不愿意去等，他就嗯，还是现在吃掉比较好，他就把它给吃掉了。那很多的研究也告诉我们说，能够等15分钟的孩子呢，将来会比较有成就啊，这是都是有这个研究的。所以换句话说哈，人能够等待，能够延迟他的反应啊，其实在我们的日常生活中是一件很重要的事，也可能跟我们的成就是有关系的。呃，在我的智商室里面哈，常常会有很多的案主哦，他们来智商的时候，就是因为他们没办法等待，那没有办法等待导致什么结果呢？也就是他的情绪很大的时候，他没有办法去消化他自己的情绪，他可能要不然就是破口大骂啊，造成人际困扰啊，或者是他不能破口大骂，他但他也无法消化，他就会用其他所谓的症状呈现出来，譬如说就变成忧郁啊，或者是变成焦虑。或者是变成所谓的一些强迫性的行为，我们在临床上这个叫做 acting out， 就是把一些症状呢就立刻的表现出来。那这样的一个状况就会造成一些身心的影响，也会导致生活上很多的一些问题啊。所以其实人能够等待或去思考转换是一件很重要的事情。所以我今天跟大家去分享一下关于这个等待呃，目前一些脑科学的一些研究。好，我们先跟大家去分享，就是说。在我们人类哈这个思考的系统当中哈，主要有两个系统。那这两个系统，并不是说我们真的有这样的系统，而是根据我们心理学的研究，大概有这两个系统。第一个是所谓的系统一啊，它是比较是根据人的本能啊，它通常都是自动，而且不会受到意志太多的控制，它的反应很快啊。这系统一，你可以说是直觉或者是很直接的反应。那系统2的话呢，它就是讲究分析，要努力思考啊、哦。那反应呢，速度会比较慢，因为它要透过分析去比较，它相对于比较理性一点啊、哦。这是系统 2， 所以大家就可以去理解啊啊、呃。百货办一些周年庆的时候，他们会利用人的系统一还是系统2去促进你去购买呢？那答案当然是系统一嘛。他们就是用尽各种不同的促销方法，譬如说降价。好，让你觉得现在不买就后悔，或者是人在灯光很亮的地方之下，人呢也比较不会去思考，因为觉得安全。好，所以你在这种百货公司都是非常明亮，而且又在降价的时候，人呢就会失去理性的大量的去购买，就是用系统一去做事情。那到底我们什么时候要用系统一，什么时候要用系统二呢？啊，其实不知道，两者都可能会犯错，但是。我们要学习的是如何选择，什么时候用哪一个系统才是重点。谈到这个如何选择之前呢，我们可能呃先跟大家去分享一些实验哈，就是说我们现在的人呢，到底处在一个什么样的环境之下？其实我们平常在日常生活里面，我们会以为呃我们都在思考这些事情啊，思考环境中的变化。可事实上，环境中常常有很多呃讯息。是很潜意识的，它也是进入到我们的脑海当中，但是我们却不知道啊。那我们分享一个实验哈，就要做一个片段潜意识的资讯啊。那在这这个实验之前呢，我们要了解一下，就是我们人类的视觉啊，最多就是每一秒啊，你可以看到二十四格，换算下来就是每一格呈现四十二毫秒，也就是说这个讯息哈。假如少于42毫秒的这个时间的话，我们眼睛会看到，但是却无法去思考。所以呢，那这样的一些很短暂、很快速的讯息，是否会影响到我们的想法呢？啊，于是就有一个学者是多伦多大学的学者，他叫做 Senfor Devot， e 啊，他做了一个实验，很有趣哦。呃，他的实验是这样，他在这个电脑屏幕的中间啊，电脑屏幕的中间。啊电脑荧幕的中间呃，给了一些学生一些问题，要他们去看、去回答。但是呢，他在屏幕的旁边会出现一些彩色的方块。那他也跟那些学生讲说，你要专注在电脑中间的问题去回答，要去忽略那些彩色方块。可是你知道吗？哈、哦，当你越是这样讲的时候，大家就会对旁边的彩色方块就会越好奇嘛。这就是白熊效应嘛。然后呢，他就分实验组跟对照组。那两边问的问题都一样，但是呢，对照组的话，旁边一样有这个所谓的彩色方块，没有问题。但实验组的话，哈，它会在这个彩色方块里面呢，放进去12毫秒的素食的标示，就是它可能会放进麦当劳啦，或者是肯德基啦，哈，或者是温蒂汉堡啊的那些 logo， 但是出现的时间非常的短，短于。42毫秒，也就是我们的肉眼啊会看到，但不太能够分辨，它只有12毫秒的数字的标示啊，所以这是实验组跟对照组的差别。那都做完实验以后呢，他要他们呢去读一篇320个字的文章，结果发现呢，控制组啊，就是对照组啊，花了平均花了84秒的时间把320个字的文章给念完，但实验组呢却只花了60。9.5 秒，比这个对照组快了 20% 啊！那我们先姑且不论他们到底有没有读懂这篇文章的内容，但是你就会发现哈、啊，有这个数十标示的这一组呢，他们很明显的步调变快了，阅读也加快了。所以你就可以看到说，其实我们身处在这个大量的快速环境当中啊，手机一按进去就很快的可以得到资讯，那。这个世界里面呢，很多时候都强调所谓的效率啊，越快越准越好。所以，我们其实，在这样的一种环境之下，哈，其实我们无形中，我们做任何事情的速度，好像都会明显的加快。可是，加快之后啊，真的有比较好吗？啊，这大家可以去想一想。那这个加快，并不是因为我们思考变快哦，而是我们好像被这些环境的潜意识的资讯所刺激哦。然后一样的实验哈，他们又在做了一次哦。但是这一次做完呢，他们不是看文章，他们给他们看图片，然后要他们去感觉一下看完这个图片的快乐程度，或者是去听一首很好听的音乐，然后去感受一下这个音乐给他快乐的程度。就我们就发现哈，呃，有素食标志的那一组呢，不管是看了图片还是音乐以后啊，很明显呢会不会觉得那么快乐。但是对照组啊、哦，也就是没有素食的那一组哈、哦，他们会快乐了许多。所以这个研究也很有趣哈、哦，他告诉我们，我们在这种快速的文化之下哈、哦，人呢会失去耐心。所以你看图片也好啊，你听一个很好听的音乐，因为我们失去了耐心，所以我们好像比较不能够去欣赏这个图片或者是这个音乐里面美好的东西。所以呢，重点是什么？重点是我们会失去耐心。因此，我们阅读会加快啊，我们对很多事情的要求会加快。假如没有像我们所如期的是这么快的话，那我们就会不高兴。所以，这就导致我们呢会在这样的一种所谓要快速的环境之下，我们就会必须要很快的做决定。因此呢，我们就容易做错决定或者是失常。所以，从上面的例子，大家可以去了解哈。假如我们现在要做决定的话，是否我们可以再放慢一点速度，才是回到一个常轨？因为我们现在的环境呢，让我们的速度加快，可是我们其实可能变得没有耐心，或者是不快乐，而我们可能会做错很多的决定，或者是我们其实可以做更好的决定，但是我们却没有做的非常的好。好，所以我觉得可以请大家想一想这个问题：当我们做决定的时候，是不是我们可以稍微再等一等呢？那有另外一个学者呢，叫做 Gary Kelvin 呢，他做了另外一个实验，也蛮有趣的，可以跟大家去分享一下。他请呢一群急救专家啊，这些急救人员他们正是在第一线工作的，好，和一些所谓的心肺复苏指导员。那这个指导员可能不是在第一线工作，他们就是教别人如何做心肺复苏术哈。然后他请这一群急救人员呢，跟这个心肺复苏指导员呢。分别去看六个人呢，分别施行心肺复苏术的影片。好，那在这六个人里面呢，只有一个是真的急救人员，那其他五个都不是真的急救人员。那看完以后呢，他就让这些人去选哈，结果发现什么呢？ 9 0的急救人员可以选出真正的哪一个是急救人员， 3 0的心肺复苏术的指导员才能够选对。大家就觉得很好奇哈，为什么会有这么大的差别？诶，好像站在第一线的急救人员呢，他们真的比较厉害哦。那他们就去问这些急救人员是：“是你，你为什么会觉得那个人就是真的急救人员呢？”他们的回答都是什么？不知道，没有办法说为什么他就是真的急救人员。只是我觉得他是真的能够把那个人给急救起来，凭着我的直觉。但是你去问心肺复苏指导员的那一组的话。为什么你觉得那个是那个不是呢？他们就会告诉你说：“因为我看他的手的动作，他的角度，他压他的力道，所以他不是。”他们有很多的挑剔，但是他们的选择的错误率3 0的心肺复苏术的指导员才能够选对。所以这个实验哈，其实告诉我们一件事情：直觉是一件很重要的事情，但是呢，直觉要用在谁的身上？这些第一线的急救人员，他们是所谓急救的专家。急救的专家往往他们在第一线工作的时候，他们不是靠着理性去思考，也就不是靠着系统二去思考，他们是靠着系统一去思考。所以那样的一种直觉跟本能的反应，导致这些急救人员选择是正确的。但是你问他为什么，他会说他说不出来，他就是觉得这样子是正确的。换句话说，哈，假如今天你是专家的话，你对一件事情的判定，可能你是根据你的经验。但这些经验就是所谓的系统一的经验，它很已经很根深蒂固、直觉的反应。那这个反应呢，可能是最正确的。所以回答刚刚我所问大家的一个问题啊，到底我们什么时候要用系统一还是系统二啊？要看看你是不是这一类的专家。假如你是专家的话，你要用系统一；假如你不是专家的话，你是一个生手或者是你不熟悉的话，我就会建议你要用系统二，好好的去思考一下。那同样的研究哈，他们也去研究很多的消防队的队长，到底这些第一线消防队的队长，他们所用的方法是系统一还是系统二呢？结果他们得到的答案，大部分的消防队的队长都是用系统一。你问他说，你为什么到了现场你会做这样的判定？他们会告诉你，没有理由，不是去分析，而是他们觉得这样做就对了，因为这样做是最安全，又能够灭火，又能够去救人。但是呢，曾经就有一个消防队的队长，哈，他就分享他的经验，就是说他有一次碰到一个油草起大火，然后他一去的时候，他发现说，哇，这个火势实在太大了，而且他也从来没有碰过类似的情况，所以他有一点不知道该怎么做。按照他以前的做法，他就会立刻下指示，告诉他的队员，我们现在要做什么，做什么，做什么。但那一次他犹疑了，他不知道该怎么做，他总觉得他的直觉。这样去做的话，好像会有危险，所以他就没有这么做。因此呢，他等了一下，他把他的队员找来讨论讨论。就队员们讨论完以后，都觉得不能这么做。然后他们在讨论的时候呢，看看周围的环境，去观察，就发现说啊，原来这个油槽大火是因为另外一个管线并没有关掉。哦，好险，他们有去发现这件事情，就把那个管线给关掉了。所以后来呢，就导致这个火自动就灭掉了。换那个消防队长回顾这段回忆的时候，他说：“好险，我当时没有用我的直觉。我要是用我的直觉去做的话，我跟我的队员可能都葬身火窟了。”所以那个消防队长也很有趣，他是一个第一线的消防队长，他是一个所谓的专家。可是这个专家哈，碰到了一个不熟悉的环境，就变成了什么伸手。所以伸手的话，我刚刚有跟大家去分享，你要用系统二，深思熟虑，等一等。不能用系统一，所以这消防队长非常的谦虚啊，他不会觉得他所有都是专家，他会知道他在这个时候呢，他就不是一个专家，他得好好的去想一想。在消防救火里面有个很著名的例子哈，就是有一次呃碰到了森林大火，那这个队长呢就带着下面的人呢就赶快撤退啊，那撤退到一半的时候，他们发现糟糕，这火势实在太快了，然后呢，他们真的可能跑不掉了。所以凭着直觉就是要跑步嘛，对不对？好，但是那个消防队长他就想说啊，我们跑不掉了，我这时候不能再用本能去面对这个火灾，他就停下来想想该怎么办。于是他就叫他的队员跟着他一起，他就拿了火在他周遭把它点燃，让这个火呢把他周遭的草啊都把它烧掉。所以他们躲在那个被烧掉的那个石头旁边，然后因此。森林大火来的时候就绕过了他们，因为没有东西可以烧，所以他们呢就躲过了一劫。那这个做法后来就被编到教科书里面，所以也就是说哈，很多时候我们在做决定的时候，我们可能要去想一想，我是专家还是伸手？真正的专家也不代表你面对到所有的情况下你都会是专家，而是要能够去谦卑的去分辨一下现在的情况到底是如何。好，所以是什么时候用系统一，什么时候用系统二。大家可以真的去想一想。不过呢，我觉得日常生活里面，我们大部分的人可能都不是专家，包含我们做父母的啊，我们呃照顾孩子啊，我们都是第一次当父母啊，我们都不是专家，所以很多时候我们跟孩子的相处哈、啊，跟伴侣的相处啊，我们可能就是要想一想，其实很多事情呢就会变得这个比较好了。那在人跟人之间的关系当中哈、啊，我们也常常会碰到了。人际关系的冲突，那在这个冲突当中，很多时候我们就要学习干嘛？我们要去道歉人难免会犯错嘛，哈，人跟人之间难免会有摩擦。那现在问题来了，什么时候该道歉？道歉可不可以拖延或者是延迟一点，会不会比较好呢？那当然，我们不小心现在踩到别人的脚不小心碰到别人，那个当然要立刻说道歉我讲的道歉不是指这一类的事情，我讲的是一些真的在人际冲突里面。啊、嗯，要道歉的一些东西哈，那就有一些学者有做过一些分析哈。这个学者 f r e n z y 跟 b e n n i x o n 呢，他们就做过这样的分析，到底什么时候道歉比较好呢？他们就问了一些学生哦，他们说，哎、欸，请你把下面的东西去排排顺序。第一个就是解决冲突好不好啊？当然好嘛哈。然后另外一个，你到底现在有多生气？然后道歉的时间。还有原谅犯错者这一类，就是人有冲突的时候的一些事件，然后请他们去排列，然后排列完以后呢，然后你会觉得哪一个你最满意？啊，结果呢就发现什么呢？发现说道歉的时机哈、啊、和结果满意度呈正相关。那也发现呢，道歉在冲突晚期才出现的话。满意度会比较高，嗯，对，所以这个实验呢，其实告诉我们一件事情，不是第一时间道歉哈、哦，是最好的选项哦。那也有另外一些实验哈、哦，就有问过说，假如道歉的时机是第一个，你立刻道歉；，第二个，最后才道歉；，第三个不道歉，问那个受害者，你觉得哪一个你最生气？啊、哦，最生气当然就是不道歉嘛，哈、哦，这不用讲，这个大家都知道。立刻道歉跟最后才道歉，哪一个你会？比较容易原谅对方呢？就答案是最后才道歉会觉得比较好。那为什么会这样哈？因为你立刻道歉的话，不代表你没有诚意，可是你可能没有时间去想一想你到底做错了什么事情，有一点那种就是为了道歉而道歉的感觉。但是假如你比较后面道歉的话，你可能不只是道歉，你还会告诉对方，呃，你做错了什么，你会改变什么。而且通常你比较后面道歉的时候，之前呢你也会听到对方去说一些他生气的原因，为什么他会生气啊？他被伤害了什么？所以你最后也说说你的想法，然后你最后道歉，那这样子呢，其实效果是比较好的。所以关于人际之间的冲突，哈，大家不要以为说啊，我就赶快先道歉就没事了，其实并不是这样。可能过程并不是我们所想象的那么简单，所以晚一点道歉呢，其实效果会比较好。所以这个我就可以先提供给很多伴侣啊、亲子冲突，我们都必须去思考一下这样的问题。f r e n z y 跟 Benixon n 呢，他们也研究了这个关于呢这个道歉的四个步骤，到底是哪四个步骤会让这个道歉是最好的呢？他们研究了之后，就发现说。第一个，你要先承认你做了这件事情，啊，先承认啊，不要否认。第二个是你要详细的解释这件事情。第一个是承认你错了，但是第二个你要去解释为什么你这么做。第三个呢，就是沉重的表达歉意。那最后一个就是要尽可能的修补，但是有一些伤害是能修补的。有些伤害要修补很长的时间，好像我常常在处理一些伴侣之间外遇的事情哈，他们大概都走过了前三个步骤，但是第四个要尽可能修补哈，可能要长达数十年的时间好，所以我也常常跟那些太太或者是先生呃去说明这件事情，也就是说不是啊我们道完歉就没事了，而是这个修补的过程是最重要也是最长的一段时间，那夫妻都要很努力的。在这个关系当中，一个是不断的原谅，一个是不断的去修补，啊，往往就是这个样子。关于道歉的时机，大家也可以去想一想。因此呢，道歉也不是采取系统一那么的冲动，而是要用系统二去做这样的一个道歉的一个状态。呃，今天节目最后哈、哦，想跟大家去分享、呃，曾经我有介绍过一本书的作者，他是写了《轻松驾驭意志力》。那这个作者呢，叫做麦高尼格哈，他曾经做过了一个实验，我觉得非常的好，可以作为今天的这个结尾。他找了一群啊，这个啊吸烟的人来做这个实验，然后他们请他们过来，请他们带一包从来没有开封的一包香烟啊。来的时候，然后他就解释了一下今天要做什么事情，然后说：“我们开始吧。”他说：“首先呢，先把你的这一包烟拿出来。”啊，大家就以为很开心可以抽烟了。然后一拿出来之后，他就说：“停，我们停两分钟。那这两分钟你可以干嘛呢？你什么事也不能做，也不能说话。但是你有一张纸，那这个纸上面你可以写下你多想要抽烟的感觉，这样子。好，两分钟以后，他就说：好，啊，请大家可以把那个新的香烟盒呢旁边有那个塑胶纸给撕开。啊，这些人就以为说啊，撕开就可以抽烟了。结果不是，撕开以后停，再等两分钟。啊，过了两分钟以后呢？”他说：“好，这个时候你可以拿出你的第一根香烟，大家就以为可以抽了，就很开心。就香烟一拿出来之后，又说停，又等了两分钟。那过了两分钟以后呢，就说好，这个时候你可以把你的香烟呢放进你的嘴里面，一放进去又停，又停了两分钟。那很多人就很不耐烦啦、啊，可是什么事也不能做，你只能在纸上面去写下你现在多想抽烟的那个渴望。然后呢，接下来就……”好，拿起你的打火机啊、哦，以为可以抽了，停，又等两分钟，反正大概就是这样的步骤，一步一步把它拆解，然后中间都会停两分钟，停两分钟，停两分钟，这样的一个过程呢，就持续了一个多小时，最后他们终于抽到烟了。那这个实验到底要做什么呢？比较特别的是哈，在这一群的受试者当中哈，有一半的人呢，在前几周啊，有接受过所谓的正念的。呼吸训练，那所谓的这个正念呼吸训练呢，就是说，当你的脑海里面有一些欲望来的时候，你可以不要做反应，你就把它想象成是波浪，想象成是山上的云，想象成是捷运来了以后会过去啊，波浪来了以后不要去反应，不要去处理，然后就让那个波浪过去，就好像那欲望来了之后呢，就让这个欲望可以过去，这样子。啊，有一半的人有接受过类似这样的训练，那有另外一半的人没有接受过这样的训练，所以刚刚那个实验结束完以后，那就结束咯、哦，那这个学者呢，并没有要求说你们接下来要戒烟哦，并没有。那他们就去观察哈、哦，接下来这些人的反应哦，结果就发现说，有学过正念呼吸的人呢，在未来一周的吸烟量自动的降低了 40% 那没有学过的人呢，还是一样。所以他就说：“哈，其实呢，你可以看得到，当人愿意慢下来的时候啊，我们就可以用系统二的一种思维呢，去面对系统一的欲望。也就是说，哈，人呢，很多时候会想要吃棉花糖，会想要立刻的去享受现在的当下的这个欲望的满足，或者是我现在就是要做这样的决定的那样的一种冲动。当我们愿意。”把它放慢的时候，系统二介入进来以后，很多事情就会改变。就好像刚刚那一组抽烟的人一样，因为他们之前有学过这个正念的练习，所以他们似乎在他们的时间里面好像拉长了。他们懂得人生可以暂停，不用呢被这个欲望所带着跑，所以他们比较能够去克服这个所谓抽烟的欲望。但是另外一组呢，就比较不行。所以这个实验哈，就是让大家去了解时间暂停的重要性，也就是放慢的这个重要性。好，所以希望今天这个节目哈，或者这个内容的分享，可以让大家去思考一下：我平常是用系统一去过生活，还是用系统2过生活？我鼓励大家尽量用系统 2， 因为系统2过生活的话，我们在很多的决定上会更为周延，不容易去犯错。但是，假如你是专家的话，你可能就是靠系统一，因为你没有时间去思考。不过，那也是因为你在某一些方面你真的是专家，那你用系统一去思考，可能是非常正确，而且不会去出错的。好，我们希望今天的节目哈所带来的资讯，可以让大家好好的去思考一下，尤其在现在这个非常快速的社会当中，我们怎么样去放慢我们自己，多去思考，在决定上的时候，我们可以做出一个。更美好的一个决定。好，那我们今天的节目就到这边结束。那也希望今天节目可以带给各位一个丰富的心灵维他命。也欢迎您呢将这个好节目呢分享给身边更多的人。我们下回呢空中再见，拜拜。